0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人金明。那今天我们节目呢，来为听众朋友介绍一本书，呃，是今年的一个出版的新书，叫做《绩效为王：新手主管的王牌带人学》。这本书呢，是我们的王凤奎博士他所写的，资料夹文化所出版。那我们今天非常高兴邀请到作者啊、呃，来到节目现场跟大家分享这本书《绩效为王》。呃，老师好
1: ，你好，你好，呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。那我老师，这是你今年的第一本书，对不对？
1: 对，其实这是我今年一月初的第一本书，对，然后第二本书是六月的，然后我记得上次有聊到、呃、来、嗯、来采访的是我，反而是我第二本书，现在反而时间上面。对，是回头来采访我第一本书
0: 。那我在看这本书的时候，其实老师呢已经把你多年的这个经验，用一个非常简单易懂的一个方式，甚至还用了很多故事跟笑话带进去。对,对。然后呢，里面又有一些非常清楚的一个图示，<对>让大家能够一目了然。<是>老师为什么会想用这种比较呃深入浅出的一个方式来来写这样的一个书
1: ？因为这个是我第一本书了啊，然后我其实除了原先在美国。教书，所以就有拥有蛮多的这种叫做学术性的理论，跟知识。可是回到台湾来的话，哦，其实我一直都在企业里面工作，所以累积了很多的实务经验，对。然后往往理论跟实务，经常就是会有一段。有段距离，嗯，所以当时我想说写这本书的话，我是想说把我以前在美国啊、呃、教书的一些比较深奥的一些理论啊，转化啊、呃，就说一般人比较。看得懂，对啊、呃，很容易理解的这样子的这种知识观念啊、呃，然后他们有办法啊、呃，在他们的工作岗位上面啊、呃，就可以付诸实行的。所以在规划这本书写法的时候啊，我就想就说啊、嗯呃，我就先以一个以每一章节有相关的这些叫做故事啊，呃、或者是笑话，嗯啊、呃，带进去啊、呃，就说对于这个观念。他开始就不会有一个比较觉得这是一个很深奥难懂的一个观念，带进去了以后啊，然后我就会讲一些就是说理论基础的东西，对，然后理论基础的东西了以后，然后我又会在做一些比较实物上面的，这说方法上面怎么样去演化的，嗯，这样子，所以这本书其实出来了以后啊，经常有很多的读者跟我反映的，就是说这本书。对他们来讲，的确在阅读上面的话，浅显易懂，可是又是深入浅出的这样子，所以对他们反而来讲的话，读这本书的话，不像在读一般那种教科书啊、呃，只有理论，啊，然后怎么样子套用在自己的工作上面啊、呃，会有很大的距离的感觉。
0: 而且这本书25个章节几乎都是独立，对吧？每个章节都可以独立的一个来阅读，而且这个每个章节的名称都非常有意思，这样子，嗯，包括我们就从那个第一个章节来跟听众朋友介绍，他说，呃，尿不准怪马桶歪的主管吗？你是不是这样的一个人？这样子。然后里面一开始就有讲到一个非常有意思的一个这个医生的一个病例哦，这个他发现这个村里的人都有乌脚病，所以他们就要进行切除。后来才发现原来是搞错了方向。对对。对呃，老师先帮我们讲这个故事好吗
1: ？这个故事的意思有讲，就是说我们经常在工作上面啊、呃，也会发现一个类似的一个现象啊、嗯呃，就是我们对于我们所观察到的问题，往往是一个叫做表象。对。可是并没有真正深入的去了解它的真相所在，所以我们往往就是在解决问题的过程里面，啊，就会套用自己所习惯的、熟知的嗯，哦一些方法。我们这种叫做“铁锤症候群”，啊，就是说它会根据过往的一些印象啦、习惯啦，或者甚至偏见啦，对，哦，来决定，就是说我要怎么解决我面临到的这个问题。嗯啊，这就好像就是说，你当你今天你的手上只有握有一把像铁锤的这样子的工具的时候，你看到任何的问题，你都觉得那个就是一个钉子，你就想拿你这个手上面的这个铁锤往下敲敲下去。下去嗯、可是有些问题，就好像即使是钉子。你要解决它，并不是要把它敲下去，可能是你要用拔出来是不一定。呃對,嗯、对，所以这个这个故事就讲，就是说啊、呃，有一个医生，他受到了一些这个外科手术的专业训练、嗯呃，所以他看到啊、呃、有病人来，只要是那个脚趾头。是黑色的，黑黑的嗯、他就认为啊、呃，可能就是乌脚病。对啊、呃，所以他所受到的训练就是用外科手术把那个脚趾头切除。切除然后后来没想到，就是说有人有一个病人是因为他穿了一个黑色的袜子啊、呃，然后那个是因为褪色，所以他又没有真正的深入去了解这个脚趾头变黑的一个根本原因在哪，所以他就把它误判成。叫做乌脚病，就把人家的脚趾头切除掉了
0: 。所以，他可能是遇到他自己可能专业的不足，或者是可能他的设备不够，对不对？所以他就用这个错误的一个印象或错误的一个刻板方式来处理这样子。所以看到黑色的脚趾头全部都切掉，这样。对
1: ,對，所,所以这个其实反映在啊，我我们身为主管啊，经常就会有一个这种叫做铁锤症候群的现象。如果今天员工他的工作表现不如你的预期的时候啊。你大概就会有一个很直觉的反应，然后这些直觉的反应是根据你的一个固有的想法，对，或者习惯，就用这样子的方式，不管是去认为这是员工的能力不足啦，哦，或者这个员工啊就是怠惰啦，嗯，哦，所以他的工作表现就不如预期。那这反映出来的话，就是说，如果你今天看到员工他的表现，工作表现发生问题了，你没有真正的去深入为什么员工的表现不如你的预期的时候啊？<對 S 1> 你解决掉的可能只是一个问题的表现。那这种就像一个我们常讲的，就是说啊，斩草不除根，嗯
0: ,嗯，春
1: 风吹又生。你好像你把他骂一骂，哦，然后以为他就会工作态度更好。对，其实如果根本的原因没有改变的话，那他可能同样的问题。还会发生
0: ，所以一般遇到这种问题，可能主管就是把这个员工开除，或者是把他调部门，对对不对？对对对可是如果说呃问题不是出在这个员工身上，是在整体的环境，或者是你的这个呃设备不足，让他无法做出正确的判断的话，你换了新来的员工，其实还是会有一样的一个问题
1: 。对，所以对主管来讲哦，一个很重要的观念哦，就是说我们现在就是在帮助员工去发挥他的工作绩效的时候啊。你一定要去了解到这员工他的表现为什么没有达到你原先的预期的绩效要求？<对>那你就是要懂得什么叫做追根究底啊、哦！可是往往很多的主管都是这样，问题一发生了以后，千错万错。都是这个员工的错
0: ，就只看到这个呃，他犯错或者是他失败的这个表象，没有看到这个追根究底的原因啊。对对对，所以我们讲到这个第二章，呃，非常有意思。他说：“别把你的千里马当驴子用，提升绩效很简单，对的人做对的事情。所以就是要找对的人，让他做对的事情。”对，其实
1: 做一个主管，一个最重要、最基本，可是也是最难做的一个原则，就是把对的人嗯放在对的位置是。做对的事情，这件事情其实听起来很简单，可是，在组织，特别是对于主管来讲，怎么样子找到对的人，怎么样子把它放在对的位置，怎么样子去做对的事情，这个本身就是很困难的一件事情。对，哦、呃，因为在一个组织里面哦，有太多不同的因素，会让你变得你没有办法。把对的人放在对的位置做对的事情，所以往往在这件事情来讲的话，你只要把不对的人找进来，不论你今天放在任何的位置，绩效都不会展现出来的。那另外一个相似的问题就是说，你今天有一个对的人，你把它放在不对的位置，同样的绩效也不会展现出来。所以，我们通常在讲，就是说，当你看到一个员工他的绩效发生问题的话，啊，第一个你就要想，这个人是不是在这个位置上面是对的人，嗯，然后他在这个位置上面他做的事情是是符合对的方向、对的目标。那主管有一个最重要的另外一项啊、呃、工作，就是说，你一旦确定。你是找到对的人放在对的位置做对的事情，嗯，你就要充分的给予你的这个同人足够的支持，哦，让他可以把对的事情做对，也就是你要给他好的资源，给他对的工具，好的工作环境去支持他，真正可以把这个工作他应该可以展现的，哦，这个价值。充分的发挥出来。嗯
0: 嗯，因为有时候这个组织调整，它并不是这个一个人调整一个位置这么简单。因为有时候，这即使你知道他在哪个位置比较适合，但是这个位置可能已经有占了这个错的人了。所以你等于要先把错的人移除，你才有办法把这个对的人放到对的位置。对。對那如果是跨部门的话，协调会更难，对不对？非常
1: 非常难，而且更不用讲，就是说我们经常在组织里面啊，最担心的一件事情，就是说很多的人。啊、哦，被找到组织里面来，对，是不对的原因呐、啊
0: 。可能有裙带关系，或者是这个他是这个老板的小姨的什么什么什么什么小姑姑，什么一大堆裙带关系。所以即使他进来，他错的人他在错的位置，你也动不了他。对，嗯、哦，那像
1: 这种事情呢、哦，其实对于组织是最大的伤害，因为这个对于对的人来讲，第一个你没办法把他放在对的位置，对。啊、哦，这就是已经是一个很严重的问题了。嗯、第二个，如果你不对的人放在一个对的位置的话，你没有办法去把这个位置，就是、说这个工作它应有的价值产生出来的时候啊，那别人看在眼里的话，他就会认为就是说，就说你这个人，你根本没有帮组织带来应有的效益，<对>我们还要付你薪水，那。这样子来讲的话，我们在这个位置，即使做的再辛苦，嗯，我们为什么要去做这件事情呢？啊，你你放在这个位置，你没怎么样子，人家还是好好的付你薪水。可是我们在这这么辛苦，这么努力的把这个工作啊做完，可是薪水也许没有你好。那这样我为什么要努力呢？所以这会影响到整个团队士气的问题。
0: 就是即使你放错位置，你没有做错事情，别人心里也是会不平、欸，衡<對>，因为你什么绩效都没做。對對,对对对。但是你可能站的比较高的位置，这样子、嗯、是就会对基层有一些影响。是。那讲到这个书的这个章节呢，还有个这个图表非常有意思，我觉得我看的这个非常想要请老师特别来介绍、嗯、目标跟行动的一个交叉的影响会造成四个状况，一个是骗子、呆子、傻子，还有一个有成就的一个骄子，帮我们介绍一下。对。目标跟行动为什么它一定要有一定的正比例的一个？相辅相成
1: 。第一个，我们通常啊、哦，在讲就是说，不管是组织的绩效或者员工的个人绩效来讲的话，都会有一个工作目标。工作目标如果是对的话，代表就是说啊、哦，你做这件事情，你执行这一件工作啊、哦，是在一个对的方向。这种就好像我举个例子，就是说，如果今天你的主管说要你在五个小时之内要到高雄。因为高雄现在啊有一个很重要的事情要你去完成啊，那这会对组织产生很大效益的时候，对，五个小时之内到高雄去把这件事情完成，对，这个就是一个叫做对的目标。高雄是你的目的地，那你现在要想的就是说，我一定要采取对的行动啊，因为我的手头资源有限，我可能身上只有五百块。啊，我如何在这五个小时之内运用掉我这个五百块，然后可以到高雄？嗯、这个就是叫做行动。嗯，那这个行动要做的就是有效的话，你就要采取对的行动。这样，所以你就要去有策略、有方案的去执行。在五个小时之内，我只有五百块的钱，我怎么样可以到高雄去？雄嗯、这样啊，那个叫做对的行动。所以今天如果是一个叫做骗子的话，他会跟你讲，就说哦，你今天五个小时之内到高雄把这件事情做完的话，会给我们组织带来，譬如来讲五百万的效益。可是如果你连行动都没有，哦、啊，那这个告诉你的人绝对是比一个骗子
0: 。所以简单来讲，假如说这个是对的一个目标，要五个小时到高雄，可是你的行动居然是幻想，说我等一下派个私人飞机或者是什么直升机把你载过去，那个就是完全是没有行动力，呃，所以他等于是个呃，就只会在做梦的骗画大饼的一个骗子就对了。對對對
1: 對嗯、啊，那所谓的发呆的呆子，我们讲的就是说，你既没有什么都没有，什么都没有，你也没目标，啊、你也没行动，嗯、你每天坐在。你的办公室里面就是在发呆嘛
0: ？对，就是等每个月的薪水。
1: 对，那个就是呆子嘛。嗯啊，那比较啊，我们讲的就是苦命的傻子的意思，就是说你没有目标，可是你老是在那边做
0: ，做古做背依旧啊。嗯
1: ，就好像就是说啊，你也不今天不知道要做什么，没有目标。老板就说：“哎、欸，你你今天就去做这件事情。”你也不知道要做什么，嗯，你不根本不知道，就是说老板原来的意思是说，你要在五个小时之内，你手头上只有五百块的资源，那你要赶到高雄去完成一件事情。你是想说，哎，老板说走了，你根本不知道要走走到哪里去做什么事情
0: 。对
1: ，那你就，是，可是你又是不是很喜欢做的人？那这代表就是说你没有方向啊，你不知道你要走到哪里，你就是一直走一直走。嗯嗯这样，这我们叫做苦命的傻子
0: ，就傻傻的做，却不知道目标，或者是组织完全不告诉你愿景，对对你就只能傻着闷着头这样做
1: 。对对对,对、嗯、啊，那有成就的骄子就是说啊，你有对的目标，你又有采取对的行动，行动力那这就是说你你才有真正可以把这个绩效做到做出来，把这价值创造出来。那你创造出来啊，人家才会羡慕你，这就代表就是说你是有成
0: 就的。所以从一个简单的这个图表就能够把这个呃很多这个公司里面的生态让大家了解，呃，你到底是一个做一个有目标还是在家有行动力这样子。结合才有办法让自己在呃企业上有一定的一个存在的意义以及生命的一个价值。好，那接下来老师们来谈的第三个章节也非常精彩，还是想请老师介绍。没有梁柱只有屋顶的房子是不可能存在的，就是如果没有梁，即使你盖好屋顶之后，它还是会塌下来这样子。<对>然后用这样子来比喻，这样子呃我们的一个企业员工的一个绩效
1: 。我想这个啊，就是、说我我们今天员工啊，就是在任何组织。只是里面的一个一个部分，对哦、呃，所以我们今天必须把哦、呃、任何一个组织当成是一个系统。那在这个系统下面的话啊、呃，就是有代表就是，就说哦，有员工，有企业的组织架构、文化、<对>环境、科技啊、呃，还有机制、流程，嗯啊、呃，其他所要做的事情。啊，哦、那我今天把它看成一个系统的话，就是说，当你这个组织要产生这个所谓的组织绩效的时候啊，它的这个屋顶就代表一个组织的绩效目标。嗯<哼>，在这个绩效目标下面的话，你一定啊，就是说，如果它是一个房子的话，它也要有梁柱跟地基。对，梁柱代表的就是说啊，一方面是这个组织的员工。然后另外一半代表就是说这个组织的这一些流程机制。那盖好一个房子，有了屋顶，有了梁柱，最重要就是你要从地基开始。嗯嗯，对。那地基在这边的比喻就是说啊，就是这个组织的架构，然后它的文化，嗯，它里面的所有的所谓的政策，这样子环境。那再来的话，就是说要支持的这个所有这个组织运作的这些科技。方法，这样子，然后有了屋顶，有了梁柱，有了地基，然后你的员工可以在里面做事
0: ，嗯哼
1: ，这样，然后这就整个代表就说啊，在你里面，你今天在房子里面做了任何事情，就是在一个屋顶的架构下面，然后你就可以去执行你的工作。所以，我就是把。这样子的一个房子的这个比喻啊，代表的就是一个组织的绩效系统。嗯，那当今天组织的绩效发生问题的话，你就要去做这种绩效问题的分析跟诊断。就是我们一开始所讲的，如果今天组织的绩效主要是来自于个人的绩效，个人绩效发生问题的话，它很可能是在于你这个组织。哦，所产生的这样子的房子下面，嗯，他的绩效目标可能发生问题，他的这个员工的能力跟他的动力可能发生问题，嗯哼，可能是我们组织里面很多的这种工作流程程序发生问题，是啊，也有可能是我们这个在地基上面的这些组织的架构啦，它的政策啦，它的文化啦。嗯啊、哦，他的领导者啦，领导力啦，或者就是说在支撑这个组织运作的这些科技啦、方法啦发生问题，所以用这样子的方式，我们就有办法去找到到底这个组织绩效发生问题原因在哪里。然后这个根本的原因你找到了以后，你才可以去做所谓的绩效改善，不然就是如我们刚开始讲的。问题如果没有找到根本的原因去解决的话，你这个问题会再重复的发生。对，那在这一章里面主要提的就是说，如何用一个比较系统性的方法去帮组织找到问题。这个就好像就是说，你一个员工啊达不到你原来在就是你的上司帮你设定的绩效目标的时候啊，你年底你就会做绩效考核嘛。对。那绩效考核的意思就是说，诶，我明明是跟你讲说，你今年，譬如来讲以主持人为例，就说你今年至少要安排啊，譬如来讲呃四百场专属访问，访问对。可是你没有达到了，啊，这个叫做绩效问题。你达到了，这叫做超越绩效。嗯
0: 嗯
1: <哼 S>，这样子就是你绩效做得非常好，你比别人好。那当你绩效问题达不到的时候，为什么你没有办法安排到四百场的装书访问？可能主管的直觉问题就是讲说，是你偷懒，偷懒。嗯，那你又讲说，我为什么要偷懒？你即使人家偷懒，也会有原因的嘛。啊，如果你今天讲到说是你偷懒，你以后不能偷懒。你就是一定要无论如何，你都要找到四百个人来做专属访问的时候啊，你会发现到，就是说这样子的结果，可能还是没有解决到根本原因，也有可能是，就是说你对这个工作环境你觉得不够支持嘛，所以你的动力上面就产生那个对，也许是说啊，你这个录音的这个房间里面有一些，就是说。在设计上面产生了很多的问题，本来你就已经有录了四百场，只是这个机器设备科技完全给你搞出了问题嘛，这样，所以你一定是要先找到那个问题的根本，你才有办法真正去解决这个绩效问题。
0: 因为也有可能这四百场是你到底是锁定哪一个方向，然后你才去让你无法去达成这个目标。到底是这个全部滥竽充数，全部都算，还是说我们要针对绩效管理这方面，我们来专访，我们要挑出四百本管理的书来访问，这样相对的难度就不一样了，跟综合类的书不一样。所以我，
1: 所以我刚才就跟你一开始就讲啊、哦。你绩效目标没有设定，就是那个屋顶啊。如果你没有把它弄好的话，只要问题一发生，它就会漏水嘛
0: 。对，就结构出问题
1: ，结构出问题了嘛。
0: 刚刚老师也一再强调这个绩效的问题，包括这个书也是写的叫“绩效为王、啊”哦。那有些公司如果这个绩效出问题，他们就会找绩效顾问。公司对不对？对对那第四章就讲到
1: 找问题、找答案这样。
0: 对，顾问跟顾门口差很多。这个章节就先写了一个小故事，很有趣。这个黑社会老大也想要收保护费，<对>结果名片印错，把顾问变成顾门口这样子。对，嗯。
1: 那这个主要是在讲，就是说，其实当我们组织在运作的时候啊，目的通常就是说要把组织的这个绩效做到最好、最大化。那当组织的绩效发生问题的时候，我们通常会找这些有专业的顾问来协助你做问题的诊断，对，然后找出这个问题的原因，然后再根据这个问题的原因、呃、去提出改善方案。可是往往很多组织啊，对，不管是请的顾问啊、呃，或者是他们自己内部的顾问啊。哦，要来做这个绩效诊断的，他没有这方面的专业。那这个专业的话，其实就这个所谓的绩效顾问这个专业来讲的话，他其实要受过相当的训练，更要有这个实物的经验。对<方>，所以他要懂得运用一些诊断的方法，他、嗯嗯、要懂得如何去收集哦资料，如何去分析资料，找到问题的原因在哪里，根据这个问题的原因。啊、然后如何下处方了、啊？就好像就说你一个医生嘛，嗯
0: ，那整段一个顾
1: 问可能就是代表就是你一个医生的角色嘛。那你今天如果你你有病了，突然你就感冒流鼻水
0: ，然后你要
1: 去找一个医生，嗯、这个医生是到底是郎中呢，还是真正受过很专业的医生的训练？对。那这个就是我们讲的，就是在绩效顾问，他也一定要受过很很多的专业训练了以后啊，然后要很强的实务经验，他才可以有办法真的帮你啊找到病因，开处方，这样你才有办法。我们讲的叫药到病除。嗯嗯，你找到了一个是那种。我们讲的郎中的，郎中或是骗子，哦、往往的话是变成药到命除，<笑>不是药到病除。嗯嗯嗯，这样
0: 子。所以，其實这本书除了这个有简单的这个故事，另外也有写到一些绩效的一些考核的一些专业的一个方法，对不对？對對對,對,对对对。包括这个绩效顾问程序的主要七个步骤，就有非常专业的一个方法。这个就是给专业人士看到这个章节。對對
1: 對,對,對,对对对。嗯，其实，在欧美的话，哦，他们也有一个叫做内部的绩效顾问。对。顾问可以分外部，你就是从外面找这些专家进来。那另外的话，你内部也可以培养你自己的内部的技效顾问。就是说，一旦你部门或个人啊问题发生的时候啊，哦，你会用一些比较系统性的方法哦，去真正去找到所谓的问题的。根本所在，对，然后再提出真正的好的改善方案，有效的改善方案
0: 。不过有时候这个内部的这个绩效组织跟这个呃公司其他部门会有冲突，对不对？因为有时候这个内部绩效组织会过度要求绩效，反而没有考虑到实物的一个这个困难度，所以有时候是不是会跟业务部门也会有些冲突
1: ？当然是啦。哦，所以有些时候他们反而是希望啊、哦，就是从外部请绩效过这样子，他们比较,比较会有一个客观。啊，不会有一些已经既有的一些我们常讲的那种政治因素了，来影响到，就是说他有没有办法真正的很客观、很准确的啊找出病因，然后去改善
0: 。所以其实这本书呢， 2 5个章节，这个范围非常的广泛。那其实听众朋友呢，呃，欢迎找这本书来好好的阅读哦。那接下来我们继续来介绍书的一些。到了后半部呢，就是比较写关于个人的一个部分，就员工的一个自我进修的部分哦。有个章节写到说，非正式学习使工作激发全新的一个滋味。一般人对所谓的非正式学习，并不是那么的理解或认同，对不对？他觉得好像就是要去上课，或者是公司透过邀请去邀请一些比较有名的讲师来，才是正式。式的一个教育训练，那什么叫做非正式学习
1: ？我想在谈论这个非正式学习的话，我想就是说为什么我还是先讲一下，就是说我在里面提到的这个非正式学习的这个章节，啊、呃，这个观念啊、呃，就是我们当然我们在检讨一个组织的绩效的时候，我们往往会先从啊、呃、这个员工的绩效表现。去看
0: 个人开始
1: 对，那个人的话，就是说当他要达到他的绩效目标的时候啊，他第一个我们常讲的，就是说他要有这个做这份工作的嗯能力。如果你发现到他的能力不足的时候，我们才会采取就是能力补足的这样子的方式。那第二个的话，就是在他的工作的动力，即使他能力够的时候有时候他的工作动力不够的话，他还是不会把这个。工作目标达成，他的工作绩效就不会表现出来。所以我们在讲，就是说，如果员工哦、呃、要去弥补他能力不足的部分的话，我们就会采取很多训练啦、学习啦、啊、进修的这种方式。<對 S 1> 那一般我们所提到的企业的教育训练。这种我们称为叫做正式学习，意思的话就是说有组织，它有系统的去规划这个教育训练课程，然后甚至会对于这个训练课程的结果去做评量，对，对于这个员工的学习结果去做评量，这个我们通常叫做正式学习，对，所以我们常听到就是说哦。呃，企业办的，譬如来讲，就是绩效管理的课程，嗯、<哼>目标啊、呃、是什么什么，他会写出来，然后要参加的有哪一些人，他也会规定、呃、在什么时候，对，然后上课上完了以后啊，啊、呃，我们要做学习评量啊、呃，你有没有通过这个评量啊、
0: 嗯<哼>呃，
1: 列入到你的考基里面。啊、哦，这个就是我们常听到的一个叫做正式学习。那所谓的非正式学习的话，其实是因为现在整个学习啊、哦、是已经不分时空的限制了，人是无时无地的在做学习。你今天包含你早上起来，你看新闻，你看报纸
0: ，也是学习，也
1: 是学习，嗯、只要跟你工作有关的，嗯。嗯啊，哦、你今天遇到了一些问题，你打个电话问你以前的同学，这也是学习。你假日的时候啊、哦，去听人家的演讲啊，这些演讲虽然跟你的工作没有直接相关，可是里面有一些观念是启发你的工作的，啊，这也是学习。可是这种都称为叫做非正式学习。包含你今天大家常上网络。去浏览找资料
0: ，我是听退的，哦
1: 嗯、对啊、哦。那跟正式学习最大的差别，就是它是没有规划过的，是你即时临时发生的这种学习，你没有预期，就说我一定要达到这样子的学习目标。那反而在这方面的学习，有学者专家他们去统计过了。人在工作上面的学习能力可以高达7 0之七到八十，哦，是来自于非正式学习的管道
0: ，所以就是它有一定的一个效果性，就对。而且你非正式学习一定是你个人这个基于你的兴趣、热情、主动去参与的，并不是公司强迫你参加教育训练。是是，嗯
1: 。那另外有一种就是对于非正式学习，就是说它是我们讲的临时发生的啦。哦，你今天如果啊、哦、做了一些事情漂亮，我今天跟你聊天，我今天来接受访问，其实我也学到很多哎、欸。那这个就是我没有预期去设定的我的学习目标的，可是我就发生了。那这个我们也把它称为叫做非正式学习
0: ，或者是也许在一个轻松的社交场合，你听到什么话，你有很认真的把它听进去，也许它就是你未来所需要的一种养分，也是有可能会发生这样。
1: 对啊，所以你像佩友来讲，就是说你个人如果基于兴趣也好。嗯啊，基于你对一个一个人的啊仰慕也好啊，那你去听了一场演讲，你听了人家一个小时不到的演讲，我们常讲的“语金一席话胜读十年书”哎、嗯，那这个也是非正式学
0: 习。好，最后教授帮我们总结这本书好不好？企业总是希望会以这个绩效为主来要求员工，可是呃，员工有时候总是难免会觉得说，这个公司赚很多钱，并不一定跟个人会有同样的一个企图心，所以是不是？在追求绩效的这个同时，企业就一定会跟员工有一些冲突
1: 。当然了啊、哦，就说员工跟组织之间的话啊、哦，他们会有不同的绩效的目标，<对>这是一件事情。嗯、然后另外啊、呃，员工对于企业未来的发展上面，他们也会有不同的期许。所以不管就是在于。职场上面，你的主管对你的这个绩效目标的设定，或者是我们个人啊，我对于我们未来的职涯的发展啊，而产生的这些目标的设定，这个多多少少都会有一些冲突。那这本书其实最重要的啊，第一个是讲到，就是说你身为一个主管，其实你的所作所为，是影响深深的影响到，就是说这个员工的绩效表现。所以这为什么这一本书叫做绩效为王？然后他点出来是这个主管的王牌带人学啊，就是说作为主管最重要的责任就是我们一开始讲的，嗯、就是你找到对的人放在对的位置做对的事情，对,事情对，对的事情代表对的方向、嗯、对的目标，然后并给予员工最大的支持与资源，<是>去让员工把对的事情做对。所以就这一方面来讲，就是说第一个，你身为一个主管，你一定要协助员工去设定好的绩效目标；第二个。目标出来了以后啊，你一定要去帮助你的员工，是不是有好的能力、好的动力，让他可以去把这个绩效目标达成？是。第三个，你要协助你的员工，嗯，去培养他成为你的接班人。嗯、这就是一个主管、一个领导者啊、呃、最重要的 mission。所以就这一点来讲的话，就是你身为一个主管，你怎么样子透过这个绩效目标的设定？啊，引导你的员工去做对的事情。第二个，你怎么样子帮助你的员工有足够的能力、有足够的动力去把他的绩效目标达成？第三个，你要培养你的员工啊，他可以去做更高的目标的能力跟动力。对，这个也是你的责任。啊，哦、所以这本书里面所有的事情，就是在告诉你，你身为一个主管啊、哦，你可以做哪一些事情，去帮你的员工啊，达到他的。工作绩效目标，甚至去激发他更高的绩效目标
0: 。所以这本书的书名就叫《绩效为王：新手主管的王牌带人学》。所以是对于一个新手主管来讲，这本书是一个非常棒的一个教科书，就对
1: 。对啊，我我虽然不把它称为教科书了，可是我习就是说入门书了。入门书就是说，对于特别对于那些以前就说比较不知道怎么样去激发员工绩效潜力的，嗯、或者是新任的主管。哦，他没有这种啊、哦、带人的经验的话，然后这本书是写给你们的入门书
0: ，而且我觉得基本员工也是可以看，因为总有一天你也是会熬到这个主管的一个阶级，就提早面对、提早准备。对对,對，嗯，好，今天非常谢谢我们的王凤奎博士为大家介绍这本书，资料夹文化所出版，好，谢谢
1: ，好，也谢谢主持人跟各位听众。